0: número 18 de Salas Íntimas y hoy voy a tener una invitada muy especial que se llama Marianela. Lebeque. ella es creadora del proyecto Cine Joven Cubano en el Sur y la verdad, esta entrevista me emociona muchísimo. Bueno, ya, ya se van a dar cuenta por qué, porque es sumamente interesante eh, eh, todo lo que todo lo que tiene para aportar este, este proyecto y, y bueno, eh, lo, lo descubrí gracias a ella porque bueno, es una gran amiga personal y me impactó, digamos, la fuerza que tiene ella como persona y la creatividad como también para emprender un proyecto de, de esta magnitud, porque suena fácil, pero llevar a cabo un proyecto así, este, se supone, se supone, digamos, de muchas, este factores, supone de muchos factores externos. este Y bueno, yo hoy voy a entrevistarla a Marianela, Nela, eh, más como artista, como creativa, a ella como persona y también descubrir un poco, bueno ya se están conectando por acá, saludos a mi querida Sinaí, eh, otra gran amiga espectacular que que voy a tener la oportunidad de entrevistarla en algún momento. Nela se acaba de unir y vamos a darle entonces comienzo a esta divinura de entrevista. Vamos, con... vamos a esperar que se conecte Nela y comenzamos. Ok, uh -uh. un segundo, acabo de invitar. Ahí va, ¿tú me Hello? escuchas bien? Sí, te escucho súper. ¿Tú me escuchas a mí?
1: Perfecto, te escucho perfecto.
0: Bueno, gracias por aceptar la invitación, Nela. Estoy muy contento de que seas parte de hoy de, de este proyecto Salas Íntimas. Siempre tengo que arreglar el celular porque cuando comienzo no sé qué pasa. Sí, pero mira, hay algo este...
1: ahí también, también. Dame un segundito ahí como para acomodar esto. Si no, no me veo. Pero ahí va, algo así. Perfecto.
0: Bueno, me encanta, me encanta tenerte hoy de invitada porque además me emociona muchísimo, no sabes lo que me emociona tu proyecto, tú como persona y tengo una entrevista deliciosa para comenzar hoy, ¿cómo estás tú? Cuéntame.
1: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, esperando, esperando esta entrevista tan, tan linda y gracias por invitarme y, y bueno, esperando también las, las preguntas porque ahí con eso de la sorpresa me tienes nerviosa.
0: Bueno, la idea es, es que, que descubrir como un poco acerca de tu proyecto Cine Joven Cubano en el Sur, pero además... Indagar ese proyecto con la persona que está detrás o con la persona que lo inició Que en este caso eres tú y me parece que tienes muchas cosas interesantes Para contar y descubrir sobre tu vida, tus, eh, tus inspiraciones como creativa Entonces bueno, no le voy a dar más preámbulo a esto, vamos a entrar en tema Y voy a comenzar con una pregunta que es ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes? Eh, en donde sentiste que una película te deslumbró o sintieras pasión por el cine
1: primer recuerdo, wow, me fui muy atrás eh, bueno, tengo muchos recuerdos ahora mismo lo que te puedo contar es que a ver, un, había un personaje allá en, en Cuba en una televisión que se llamaba Enrique Colina era un crítico eh, un crítico que tenía un programa de televisión que se llamaba 24 por segundo, algo así donde él hacía una presentación primero de la película y después ponía, eran películas como muy, eh, digamos, para adultos, en el sentido de que eran muy rebuscadas, películas estas como muy... Y yo no sé por qué, a mí me encantaba ver ese programa y me encantaba ver esa figura ahí, así como, nada, era como muy, <ríe> así, eh, dionisíaca. Y, y mis padres empezaron a decirme colina es decir, por alguna razón eh, cuando me, me, me encuentran me dicen, no, porque ahí está colina con las películas <risa> 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 con las películas porque tal, ah, cuando, cuando hablamos de algo no, sí, ah, yo sí que la vi ah, y sí después pusieron otra película, ah, yo la vi ahí está colina que vio todas las películas <risa> es, siempre me, me como que me, me gustó mucho y, y creo que eso marcó desde mi infancia la la, lo, lo que soy hoy, ¿no? Es decir, la de, eso de ver películas y quedarme como muy tranquilita ahí, en plan, ver, no. y no solamente películas nah. muy avanzadas, sino, claro, puedo ver toda la saga de Avengers.
0: Claro, claro, como la despertó de alguna forma tu inquietud, también como por esa curiosidad de, de seguir descubriendo y descubriendo, ¿no? Este, sí. Me parece súper chévere porque además Siempre los recuerdos como en la niñez tienen, me parece a mí, tienen mucho que ver con lo que somos ahora, con la creación. Tal cual. O sea, son recuerdos como muy inocentes, pero llenos de la esencia que ya tenías y ya que, que ya manejabas. No sé si me fui por las ramas, pero bueno,
1: creo que se <risas> entendió.
0: Este, otra pregunta que tengo para ti es, ¿Qué elementos consideras que deben estar presentes en una producción audiovisual para hacer de ella una buena película?
1: Mm, una buena o mala película, ¿qué te puedo decir de eso? Eh, yo, yo personalmente, siendo eh, como bueno, desde la crítica y también haciendo lo que hago hoy, es decir, como, como curadora, eh, uh -huh. creo que he aprendido a respetar mucho el, el tema de la, lo, los términos estos de buena o mala película, ¿no? Eh, Por uh -huh. qué? Porque el cine es una es un, un, a diferencia no sé de otras, de otras, otras artes que bueno, el pintor está con su obra eh, ahí como haciendo su trabajo o no sé el arquitecto el decir el escultor a diferencia de, de esas otras artes eh, el, el cine implica un trabajo colectivo ¿no? es, un, es una, un proyecto es un trabajo donde hay muchos saberes involucrados. Entonces capaz que una película puede funcionar o no puede funcionar en cuanto a, bueno, que no gusta porque la historia no, no, no pegó, porque eh, la fotografía no estuvo buena, porque la dirección no estuvo buena, pero capaz que hay otros saberes que sí estuvieron buenos. Entonces, eh, como a mí me gusta pensar en que hay películas que funcionan y hay películas que no, eh, y eso, bueno, eso también hace, dirigido a, a, a qué, ¿no? Si, si estás aspirando a hacer a los Oscars, bueno, es relativo, porque los Oscars es, es, es una movida también política, ¿no? Dependiendo de uh -huh. el año y lo que esté sucediendo en, el, en ese año, van a salir premiados o no. Capaz que son buenas películas, pero capaz que no, y, y todo responde a un momento histórico. Eh, entonces, nada, yo prefiero quedarme con esto de, capaz que para esa persona es una mala película, pero para esta otra persona es una buena peli nada, depende de los gustos, hay tantos gustos como personas, ¿no?
0: Claro, es verdad, me gusta me gusta, no me esperaba esta respuesta y me gusta porque <risa> eh, es, es tal cual, o sea, tiene mucho sentido, es, es muy efímero o sea, dependiendo mm. de, como tú dijiste, o sea, eh, depende de para qué es una buena película o sea, funciona, mm. no funciona o sea, creo que allí está como también, bueno, la respuesta, buenísimo me encantó esto el otro que te quería preguntar Vamos a hablar un poco, ya entrar en tema con tu proyecto Cine Joven Cubano en el Sur. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Qué fue lo que te inspiró y qué te motivó a crearlo?
1: Bueno, eh, antes de, de hablar del de, de proyecto en sí, eh, nada, una pequeña cosa, y es que yo de formación no soy cineasta, ¿no? Es decir, soy, soy historiadora del arte... Eh, uh -huh. Y dentro de la, de la carrera pues me fui, digamos, te puedes como perfilar para diferentes áreas de las artes Y yo me simplemente me interesó, oye, por esto que te contaba el cine, el audiovisual Y nada, fue como mi, mi área de, que más me interesó Más allá de que puedo obviamente eh, abarcar otras, otras, otras artes, ¿no? o sea, artes visuales de uh -huh. manera general eh, uh -huh. Desde antes, no, terminar antes de la carrera y después de terminar eh, Yo me, me lucré con el tema del cine y el audiovisual hecho por jóvenes realizadores eh, uh -huh. después, bueno, pues estuve trabajando con ellos, después vine a Uruguay y acá en Uruguay me pasó que, eh, haciendo la, la pregunta de, bueno, yo trabajo con cine cubano y la gente me preguntaba, ah, cine cubano, eh, sí, yo vi Fresa y Chocolate, yo vi Memorias de Desarrollo son películas cubanas que son eh, años, años 60, años no, 90, eh, años 80, así, son películas que tienen ya un tiempo y yo me preguntaba, caramba, pero ¿qué pasa con el resto de las pelis, el, el cine que se siguió haciendo, que se sigue haciendo y no está llegando al sur? Eh, cuando llegó al sur, no solamente eh, fue en Uruguay, porque después tuve la oportunidad de conocer a, a otras personas, como a Argentina, a Chile, y no, no llega, no llega el cine cubano. Entonces, eh, o por lo menos no llega de manera tan, eh, digamos, sea una, que sea fácil acceder a él, ¿no? Es decir, capaz que en uh -huh. las escuelas de, de cine se puede dar, pero no de manera eh, que puedas ir a una sala y verlo así, un ciclo. claro Entonces dije, bueno, eh, capaz que hay que hacer algo para esto, ¿no? Si yo venía como trabajando eso y decidí... Eh, Generar una primera muestra en el 2017, eh, que se llamó, tiene un nombre larguísimo, <ríe> se llamó muestra, Primera Muestra de Cine Joven Cubano en Montevideo. Eh, uh -huh. Gracias también a un colectivo que yo integro, que es el, el colectivo el Laboratorio de Cine de la Fundación de Arte Contemporáneo, Laboratorio de Cine CineFAC, uh -huh. que es un colectivo de artistas que trabaja con cine experimental y con prácticas, artistas, prácticas artísticas experimentales. Y, y con ellos también bueno, abordamos esto de hagamos la muestra eh, y busquemos los espacios, hablemos sobre cine experimental o sobre cine cubano y ahí eh, esa primera edición, 2017, se hizo en dos sedes, en el Museo de las Migraciones y en el Centro Cultural de España, que bueno, el CCE nos ha acompañado en todo el resto de, la, de las muestras que después siguieron haciéndose y este año vamos para la quinta edición.
0: Mira qué interesante. No, yo conocía la historia, pero no la conocía completa. Bueno, antes eh, de responderte, de darte un feedback sobre esto, quería aprovechar de este, saludar a las personas que se van uniendo al, al live. Bueno, gracias a los amigos, a las personas que se están uniendo. Saludos y besitos. Eh, te digo, eh, me parece súper interesante porque yo conocía la historia pero no conocía esta parte que me estás contando ahora, de que la gente te preguntaba o te decía, ah, mira, yo vi esta película, y allí comenzó como, porque eso era lo que yo quería saber también, como, no como, bueno, yo decidí hacer esto por la necesidad, no, sino también como eso que me estás diciendo. Yo me pregunté y dije, ¿por qué el cine actual no está llegando? Entonces, hmm. el cine joven cubano no está llegando al sur. Entonces, eso me parece muy interesante, muy, muy, muy interesante. Qué bueno, y felicitaciones además. Qué lindo que ya tienen, van para la, o sea, que ya tienen cinco años trabajando en este en este proyecto y ha ido creciendo poco a poco. Es una propuesta espectacular. Quiero continuar <risa> bueno, gracias, con... No, gracias a ti, imagínate. Eh, te hago la siguiente pregunta. Ok, el cine joven cubano en el sur eh, tiene, bueno, cinco años ya eh, prácticamente ofreciendo una propuesta cultural interesante en Montevideo e incluso ha visitado la ciudad de, bueno, La Paloma, en Rocha, Uruguay. ¿Cuál es el siguiente desafío?
1: Eh, siguiente desafío, bueno, eh, la, la muestra en realidad se llama, bueno, primero que eh, seguimos haciendo una muestra y creo que en algún momento deberíamos hacer un festival. Eh, creo que sería posible. Es algo que no. Espero que no esté tan lejos. Yo a veces me, me voy. <ríe> eh, porque no. lleva. Obviamente, como festival, lleva, lleva otra otra logística, otra, otro financiamiento que no tenemos. Es un proyecto autogestionado, con amigues con gente que se fue uniendo al equipo, que va y viene. Y bueno, eh, supongo que eso es uno de los desafíos. Eh, por otro lado, que al ser una muestra eh, del sur Pues la idea es que se haga más en el sur ¿no? Que se haga en otras ciudades, en otros países Es decir, la muestra hoy, eh, desde el 2018 Se hace eh, en Uruguay y se hace en Argentina también En Buenos Aires, en Montevideo y Buenos Aires Y también desde el 2018 empezamos a, a replicar en, en otras ciudades, digamos, de, de Uruguay Que bueno, eh, siempre va a ser el, el centro de digamos, el, el centro de, de reunión, ¿no? el, el, el comando uruguay, ajá, porque es bueno, donde yo vivo y donde resido y, y bueno, siempre va a ser ese el, el, el eje y a partir de ahí pues la idea es cómo replegar hacia, hacia otros lugares ajá. y acá, bueno, desde el 2018 y 2019 hicimos una experiencia re linda en La Paloma y lo, lo que también nos, nos dijo que, que sí, que hay preguntas sin responder y no solamente en Montevideo porque siempre se, se queda uno en el centralismo, ¿no? en las capitales y hay mucho mucho público que, que le gustaría también poder eh, ver, verse, ver esta, esta producción, estas películas, ¿no? Y bueno, la idea es esa de irse también, replicar a otras otras ciudades, otra, otros otras, eh, espacios, con otros proyectos, es decir, tejer redes, algo que también hemos hecho desde el día uno. Eh, la idea de este proyecto, yo siempre lo digo, no solamente con, con aquellos que se han acercado, con los realizadores, con los grupos de trabajo, con los amigos... Eh, uh -huh. no es solamente una muestra de cine porque sí, sino también esa oportunidad para como ese canal para que otros eh, puedan ver esas películas, conozcan a estos directores, a estos realizadores eh, conocer otros proyectos, es algo que hemos también trabajado eh, a invitar a otra gente que está haciendo cosas y, y unirlos y vengan, vamos a hacer esto juntos y después bueno capaz que de ahí salen otros lazos, es muy muy lindo, la, ha sido muy la experiencia eh, tejiendo redes es algo que, que la verdad yo no creí que, que podía ser, pero la gente realmente se ha copado y, y ahí están. Es decir, cada vez que hago algo y se me invita y entonces y armamos aquí, eh, sale. Entonces creo que eso es otra de las cosas que queremos apostar, no seguir haciendo estas cosas.
0: Bueno, yo te felicito porque la verdad es que, o sea, es eh, un proyecto bastante ambicioso. Yo siempre eh, creo en los proyectos cuando nacen desde, bueno, desde la idea de, como de de lo que decías de tejer redes, básicamente, iba a decir de comunicar, pero de tejer redes, o sea, porque yo creo que eh, justamente los proyectos creativos crecen tejiendo redes, o sea, porque mm. somos muchos creativos, creo que hay muchas cosas que no se conocen que hay que visualizar, este proyecto se conoce en Uruguay además, o sea pero me parece que sí tiene que seguir creciendo y sí hay una necesidad este, en el interior de que las cosas lleguen, te lo digo porque además eh, me insiste a acordar, mi madre es de San José de Mayo, este, el interior de Uruguay, y yo viví en San José de Mayo, y si bien suceden cosas culturales, podrían suceder más, entonces yo creo que allí está la apuesta, y yo creo que, que sí se va a lograr y va a seguir creciendo me encanta <risa> todo este proyecto otra cosa que te quería preguntar además, es este, justamente eh, otro de los desafíos en la vida en pandemia, en una escena actual abatida actualmente por, por, bueno, por la pandemia que estamos viviendo, nace eh, otro hijo de cine joven cubano en el sur, que sería charlas desde el sur. Es una serie de lives, de sesiones en vivo, eh, vía Instagram, eh, en donde conversas con directores, actores, camarógrafos, sonidistas, fotógrafos, etcétera, etcétera. En conclusión, bueno, creativos vinculados al cine. Cuéntame más sobre esto, sobre charlas desde el sur.
1: Bueno, charlas desde el sur, eh, yo digo que también es una necesidad de no poder quedarme quieta. Así, ¿Viste cuando dices, ¿por qué estamos en una pandemia no te puedes quedar quieta? <risa> eh, <risa> no, no, eh, hablando ya en serio, Bueno, charlas desde el sur surge esto que comentabas, ¿no? desde la pregunta de, bueno, ¿qué podemos hacer si este año, en el 2020... Dijimos, eh, la situación está muy compleja, no creo no sé si vamos a poder hacer otra mu una, la muestra este año, eh, la gente está en sus casas, hay mucha incertidumbre, ¿qué podemos hacer para seguir comparando? Se estaba compartiendo muchas cosas en las redes, ¿no? en, la, en, la, en el internet, y dijimos, ¿por qué no, no hacer algo también compartiendo información, eh, un poco de la mano de Cine Joven Cubano? ¿no? Eh, también una cosita pequeña es que Charlas desde el Sur viene de otra, es decir, es, fue una serie de actividades que hicimos a inicio de la pandemia, primero comenzamos con un ciclo que se llamó 10 días, 10 películas y en ella lo que hicimos fue, hablando un poco sobre esto del cine de los 60 y bueno, de dónde viene esta producción de jóvenes realizadores, eh, compartimos diariamente una película cubana que está liberada en la web eh, donde hay links ya liberado de los 60 haciendo una breve reseña y compartiendo bueno eh, esta película y porque la elegíamos hay muchas películas, fue, es una mirada nomás durante 10 años eh, esto fue una locura, yo no, yo no, yo no manejo las, las... tuve que aprender muchísimo sobre esto de las redes y, y diseñar y cosas y fue tremendo y pero nada, salió, la gente quedó recopada viendo películas de cubanas de los 60 mucha gente nos agradeció, gracias por compartir esto y dijimos, definitivamente hay que seguirlo entonces ahí, charlas del sur primera edición, donde 10 eh, semanalmente, 10 encuentros por vivo eh, conversando con personas de audiovisual, no solamente directores, sino aquellos que lo hacen posible. En esto que te comentaba de que el cine va más allá del director, ¿no? de la figura que bueno gana premios, o el fotógrafo, uh -huh. hay más personas, hay más saberes. Entonces, uh -huh. en esa idea, pues dijimos, hay mucha gente eh, cubana, hay mucha gente que trabaja en el de audiovisual, que ya no vive más en la isla, pero siguen haciendo proyectos, vamos a buscar esos proyectos, vamos a buscar a esa gente y vamos a conversar con ellos y que nos compartan, que han vivido, cómo están, qué están haciendo y esto fue fue muy interesante porque se generó una especie de comunidad, de red ahí entre ellos en los que terminaron la gente de las primeras hablando, escuchando los lives de los, de los últimos, en los intermedios, comentando en los vivos, sí, yo te vi en tal lado, conectándose entre ellos, después escribiéndose ah, estás haciendo tal cosa gente que además, eh, lo que sucede es que cuando sales del circuito, de la isla, eh, terminas perdiéndole como el rastro, ¿no? ¿Qué, está, ¿Qué están haciendo los otros? Entonces, en eso también es bueno, ponerlos en la mesa y decir, mira, este, él está haciendo esto, capaz que a ti te puede servir esto o otro, y nada, teje redes. Y esto, y esto fue muy interesante y ahora estamos haciendo la segunda, la segunda edición. Eh, un poco también de la mano de todo lo que sigue pasando que no, no sale más de la pandemia y aunque esto igualmente lo empezamos a preparar antes y también con la idea de que Cine Joven Cubano en el Sur sea más que la muestra del cine no es decir, queremos apostar por, por un proyecto un proyecto creativo un proyecto donde se realicen varias actividades en el año además de la muestra no ahí está el ciclo de charlas está eh, el, este encuentro y bueno lo que, lo que venga y lo que iremos creyendo Obviamente, esto necesita mucho esfuerzo y, y también es desgastante, ¿no? Eh, pero nada, a veremos hasta hasta qué momento pueda. Y, y la idea también es esto, ¿no? Que en un momento determinado el proyecto siga creciendo a partir de otras personas y no sobre mí específicamente, mi figura.
0: Claro, eh, a mí me parece también que, bueno, primero hablando un poco de lo que decías, que cuando sales de la isla, este pierdes a veces el contacto con las otras personas, eso me, wow, me, me parece súper, como más que interesante, me parece también mmm, como, curio me da curiosidad, o sea, que, que bueno también esta, esta propuesta de entonces unir, enlazar como a estas personas, y está buenísimo porque justamente es de lo que venías hablando al principio, que era tejer redes, continuar tejiendo redes, en este caso entre creativos del medio audiovisual, de todo, porque yo digo, cuando son creativos, me imagino hasta los que maquillan, los que hacen vestuario, los directores creativos, o sea, eh, todo lo que está detrás. Otra cosa, eh, además, este bueno, me parece súper bien lo que está, todo lo que comentaste de charlas desde el sur y lo del proyecto, cómo sigue creciendo y cómo quieres de repente ahora que esto cada vez que vaya creciendo vaya tomando otras personas en donde tú eh, si bien eres eh, una figura como bastante protagonista también puedas eh, delegar cosas y que, y que bueno se eh, vaya creciendo en, mm. o sea, con pocas palabras vaya creciendo entonces este, yo creo que sí yo creo que los proyectos aunque, te, aunque cansan por momentos o a veces pierdes la esperanza porque es difícil llevar proyectos cuando uno es un creativo y cuando uno está empezando desde cero y de repente no tienes todos los recursos, pero yo creo que vale la pena y la constancia vale la pena. Y lo tienes y yo creo que eso va a seguir creciendo. Entonces, claro. no, por ahí no preocuparse. <risa> lo otro es, um, ok, cuando hablamos de cine joven cubano en el sur, imaginamos, eh, digo yo, imaginamos desde afuera... Eh, Solo realizadores cubanos. Me puede pasar cuando me dijiste el nombre, yo me imaginaba solo realizadores cubanos. Pero no es así, por lo que tú me contaste en una charla previa de nosotros. ¿Podrías contarnos por qué? A ver, ahí ¿Sí me, ahí, como... ahí, ahí, Ahí va. Okay, me... Bien, te ahí cuento, va. te la repito, te repito la pregunta. Sí, eh, que Okay, cuando hablamos de cine joven cubano en el sur, imaginamos solo realizadores cubanos, o por lo menos me pasó eso. Pero después hablando contigo, me di cuenta que no es así. ¿Podrías contarnos por qué? Bueno,
1: porque el cine cubano va más allá de... Sí, creo que el cine de, todo, de todos los espacios va más allá de... Bueno, de si son nacionales o no, de si, si son ciudadanos cubanos, ¿no? Es decir, si la película o el director o algo así es de, de Cuba, eh, de como nacionalidad. Eh, y yo lo, 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 lo pienso más en esto de, de que el cine cubano está también atravesado por una escuela internacional que existe en la isla y que son producciones cubanas. Y que eh, más allá de que sus directores pueden que sean de muchas partes del mundo, no, no, eso no quiere decir que sean nada más... Eh, en nada que sean de esos países puede que sí puede que no sí pero la producción es de la, es de, la de la escuela de cine y también hay muchas personas que no están en Cuba eh, pero siguen trabajando de temas sobre Cuba no porque en, con esto de en esto de, de cuando migras que siempre te llevas tu casa tu pedacito de tu tierra y a tu nuevo contexto y armas ahí después un gran ajíaco, eh, y eso sigue hablando de la isla entonces eso también fue algo que nos cuestionamos mucho cuando empezamos este proyecto eh, sobre el tema de joven, bueno, qué, qué es lo joven, eh, sobre el tema de Cuba, qué es cine cubano, qué puede ser películas que traten sobre Cuba, creo que esto es lo que, lo que hemos comunificado en el criterio, y es que son películas que hablan sobre la isla, hablan sobre las problemáticas de la isla, hablan sobre historias y cuentan historias sobre Cuba, y eso es lo que nos, nos desafía ¿no? en cuanto a la curaduría del proyecto. Eh, fuera de eso, ta, pueden hacer directores de otras partes, no, no hay como mucho mucho sobre eso y también hay algo que es importante y es que en esto de tejer redes nosotros hemos invitado a, a proyectos que no son, si son del sur, proyectos acá para eh, nada, dialogar ¿no? dialogar desde las producciones de las películas, cine cubano con lo que se está haciendo acá también de jóvenes creadores entonces ahí han estado festivales de, de, de Uruguay fundamentalmente que han tenido películas eh, de acá, hechas acá, por analizadores de acá, dialogando dentro de la programación de cine joven cubano en el sur. Entonces, nada, en estas cosas así como de, de locas, eh, ha funcionado re bien, porque uno piensa que las películas de Cuba solamente hablan eh, sobre cosas de Cuba y resulta que tenemos más cosas en común que las que nos separan, y han, han estado presentes re bien en la... En, la, en los digamos en los programas cada programas hablando sobre temas genéricos como no sé eh, de migración desde niñez desde música desde economía es decir uh -huh. no sé nada cosas que han ido para saliendo pero te juro que esto fue solamente eh, si las puse ahí a ver cómo funcionaba y, y funcionó
0: <risa> Qué genial Detenante. justamente un... Justamente quería como aclarar eso porque me parece sumamente importante y me parece sumamente interesante una vez más. Eh, está buenísimo porque además justamente también es eso, o sea, es cuestionarse las películas solo son por hechas por realizadores cubanos, este realmente no, bueno, está la escuela de cine, ya lo dijiste, eh, bueno, este intercambio también acá, digamos, porque el proyecto está en Uruguay instalado y nace en Uruguay, entonces... Bueno, justamente también eso, la diversidad, los lazos. Eh, otra cosa, la Escuela de Cine en Cuba, ¿conoce mm. este proyecto qué papel juega en tu vida?
1: Sí, conozco este proyecto creo que es algo de que nosotros también apostamos el día uno, obviamente, para poder solicitarlo para poder poner cualquier película. Uno debe tener los permisos, ¿no? Para realizadores, productores, agentes de ventas, si, quien tenga los derechos de las pelis. Y, y la Escuela de Cine es la productora de muchos de estos materiales, entonces nosotros obviamente nos pusimos en contacto y tenemos una buena relación con la, la persona que lleva con Giselle, que si, bueno, si después ve de este video, eh, muchas gracias, gracias, porque abrirse a, a, a que las películas se exhiban y decir, bueno, vamos arriba, eh, me encanta que se esté haciendo, es un logro importante, y también el de poder tejer redes con otras instituciones, no, instituciones que hacen, eh, porque si yo sin sin los realizadores y sin las películas, no este proyecto no existiría, es todo muy lindo decirlo, pero ellos son los verdaderos protagonistas, ellas y ellas, no, claro. eh, son los verdaderos, son las verdaderas las y los verdaderos protagonistas de esto, eh, entonces eh, nada, también el contacto directamente con la escuela de cine ha sido crucial, porque también ellos han servido de nexo para contactar en la redundancia, uh -huh. a digitalizadores a que yo no, no tengo el contacto directo, digamos, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Bueno, mira, qué interesante. Esa pregunta me surgió. Hoy la pensaba como, por cierto, y bueno, sí, tiene mucha coherencia todo lo que estás diciendo. Uh -huh. No sé, me lo imaginaba, pero no, no, me, no, no de repente no tenía la idea tan, tan concreta como ahora que la explicaste. Otra cosita, este. Recomiéndanos. Eh, si A puedes, recomiéndanos. se
1: fue, estamos por ahí. ¿Me, ahí escucha.
0: Ahora me ahora no estoy escuchando
1: la pregunta.
0: Ahora, ahora. Okay, ahora me escuchas. Ahí va. Ahora sí. Okay. Perfecto. Recomiéndanos, si puedes, eh, las películas que para ti son las más emblemáticas y más creativas que se han hecho de la manera más original que consideres. Ya sea por recursos, por arte, por temática.
1: Las películas más emblemáticas. ¡Wow! Me lo pusiste muy difícil, ¿eh? <risa> eh películas emblemáticas. Bueno, también eso pasa por mucho del gusto. Si todas las películas tienen... Tienen algo de valor, es decir, es muy difícil para mí como, como programadora eh, elegir una, porque okay. cuando las programé en su momento, eh, las programé por una, por una razón, y es porque algo me, me movió, porque paso obviamente por el, el tamiz personal. Eh, uh -huh. Si hablara de películas, eh, digamos, necesarias en el cine cubano, ta, muchas, son muchas. Eh, no sé, podría mencionarles en memoria su desarrollo, de, de Tomás Gutiérrez Galea quería mencionar eh, Ociel del Toa, de, 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 de eh, Guillén Landrián, eh, la, las películas de Sara, de Sara, Sara Gómez, eh, las películas de Diana Montero, eh, películas más contemporáneas, Alejandro Alonso, eh, también pasadas por mí, el Juan de los Muertos, eh, Alejandro González. Eh, las películas pues, son tantas, es decir, no sé, las películas Buenas. de de, de, de mm, Tomás Gutiérrez Alea, nada, son un montón.
0: Voy a tomar nota después de todo esto porque me interesa. Saludos. A los <ríe> que te se mando, siguen yo te mando conectando. cualquier cosa. Bueno,
1: un saludo, un saludo para las 12.
0: Para las José todas las que se siguen con, las y los que se siguen conectando, un sí, besote. Sí. Eh, otra cosita eh, dos preguntas relacionadas tres directores cubanos o latinoamericanos que nos recomiendes y por qué
1: tres directores, directoras eh, a ver, a ver, a ver pa. exacto la puse difícil para <risa> un punto de agua bueno, Tomás Guterres Alea, porque fue un director de los 60, que sigue siendo muy actual, un turcubano, <coughs> <estoy> <coughs> worry. torada.
0: No te preocupes.
1: Fue un director eh, que sigue, a sus películas siguen siendo muy, películas muy críticas. Forman parte de la historia del cine cubano y de la actualidad del cine cubano y de lo que hoy muchos de los, de los jóvenes creadores eh, siguen mirando, Fue la Lupa. Todo el tiempo te dice cosas, siempre que ves las películas, ves algo nuevo. Entonces, eh, cualquiera de ellas, muy recomendable, eh, se llama así, Titón, o se llama Tomás Gutiérrez Alea y le decían Titón. Okay. Eh, lo que pasa que hay muchas películas de 60 que me gustan mucho, entonces claro, es muy difícil... Uh -huh. eh, eh.
0: Por eso, es muy mm, personal, pero... Claro. Eh,
1: las películas de Sara Gómez, porque fue una mujer eh, de su tiempo que marcó un antes y un después, fue una mujer negra haciendo cine en, un, en una en una industria y en un momento en el cual no había directoras, es decir, que hicieran un largometraje, que llegaran a hacer un largometraje... Eh, en Cuba, es decir, fue la primera mujer que logró hacer un largometraje en el CAI y murió muy joven, dejando una obra trunca y, y, y con una, un trabajo que hablaba sobre problemáticas de racialidad, hablaba sobre problemáticas de audiovisual, sobre problemáticas desde la mujer. Eh, entonces creo que es necesaria esta, esta obra. Eh, y si miro más. Eh, si miro más hacia la presente. Eh, hasta la obra de Diana Montero que también es una realizadora muy joven que bueno falleció eh, eh, hace relativamente poco y también tiene un trabajo muy interesante sobre, sobre el título de la mujer y la mujer rural en Cuba eh, y creo okay. que son películas que nosotros la, la, hicimos una primera retrospectiva el año pasado sobre la obra de ella y, y fue maravilloso poder ver sus películas unidas en un mismo en un espacio Digamos, de una retrospectiva completa sobre su trabajo. Eh, la obra de. A ver. Eh, Alejandro Alonso me gusta mucho lo que está haciendo. Alejandro Alonso Estrellas, es un joven director que está probando muchísimas cosas interesantes desde su experiencia personal y es un director que ha ganado, que está bueno, ganando eh, premios a nivel internacional por sus pelis y también por. Cómo cuestiona y trabaja el fílmico eh, a partir de historias muy personales, eh, que pueden ser las historias personales de muchas personas, de mucha, de mucha gente que migra y que tiene familia que va y viene, que tiene un vínculo muy como, extraño con, con esto de, de Estados Unidos y Cuba y, y la vida, ¿Sí? nada. ¿no? entonces creo que puede ser muy interesante ahí creo que me fijo al cuatro, eh, todos cubanos eh, perdón
0: no, claro, pero está bien, buenísimo, justamente la pregunta es muy personal, yo estoy entrevistando a Nela, o sea y me gusta escuchar tu opinión y qué es lo que piensas tres actores cubanos o latinoamericanos que nos recomiendas también y por qué
1: eh, yo soy muy mala con los nombres, pésima, 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 así que creo que ahí te, voy, te lo voy a tener que deber, porque con, es decir, bueno. por actores, eh, y actores y actrices, eh, los conozco, pero por, por nombre, perdón, de si algo conectado, no. soy muy mala, entonces prefiero no mezclar nombres, porque eso puede ser todavía más fatal que le agarre el nombre y el apellido de alguien y lo una. Eh, nada. Todos me han son, todos son aportado. Eh, hay una algunos hay acto hay, hay actores del cine brasilero que me gustan mucho. No me sé los nombres, pero me gustan mucho sus, cambiarlos de sus películas. Eh, ahí hay otros actores del cine cubano, obviamente. Eh, eh, estoy pensando en otros actores que he visto en películas. De, se me está colando un sonido que no sé si es mi, mi retorno, pero... ¿Me escuchas? No sé. Sí, que te escucho bien, pero tengo como okay. un, un, un retorno. Pero nada, te también algunos actores y directores que, que forman parte del, del cine del Caribe insular de eso no se habla mucho es algo que está trabajando en los últimos tiempos pero porque eh, hay una producción que no se conoce mucho pero nada los nombres no los conozco o no, 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 los, no los, los, los conozco de vista pero no por nombre perdón
0: Ok, tranqui no hay ningún problema otra cosa Un eh, para todos y todas bueno besitos y saludos a todos los que se están conectando otra cosa que te quería co eh, preguntar bueno, Uruguay tiene una tradición de cine importante eh, uh -huh. y una buena cinemateca también, hermosa. Háblanos un poco más cómo ves el cine joven uruguayo, si quieres recomendarnos algún estreno, por qué.
1: El cine, el cine de Uruguay tiene, tiene una riqueza increíble, que, que es algo que se ha debatido en los últimos tiempos, de qué pasa con la producción de cinematográfica y la gente que no va a ver su película, el cine nacional, ¿no? Eh, claro, yo lo veo desde, desde mi lado de Cuba, donde se consume mucho cine nacional. Desde cuando estrena una película cubana, hay filas y filas y filas y filas por ver la película en los cines, ¿no? Eh, a mí personalmente ta, tengo un vínculo con algunos festivales y algunos amigos que, que siempre recomiendo. Ahí está la, la obra de Miriano Massa, que es un director... Eh, joven tiene unos cuarenta y tantos eh, si sí, Emmy está por ahí es un, tra un tiene un trabajo muy interesante en el cine del cine de uruguay mirando también hacia la región digamos hacia latinoamérica eh, y nada si sí, su película su película más reciente estuvo el año pasado creo que fue el año antes pasado acá eh, siguió este, este, en la Cinemateca en Sala B. Eh, hay un festival que se llama El Detour, Festival de Cine Nuevo, que es el único festival del Uruguay que eh, exhibe únicamente cine nacional. Es decir, ¿Cómo escuchas se ahí? llama?
0: El, ¿cómo? Sí, ahora sí te escucho. De, ¿Cómo se llama? Se llama Detour,
1: se llama Detour, Festival de Cine Nuevo. Eh, ahí está dirigido por Juan Andrés Velo y, bueno, producido por Pablo Maitía. Ahora eh, Pablo salió recientemente de... Del, del equipo, pero siempre am, amando ahí a su proyecto, es un festival que tiene bastante años, bastantes años ya, de unos cuantos, no sé si tiene ocho, 10 casi, no sé bien, perdón, no, no sé bien, pero eh, es el único festival que se dedica enteramente a producción de cine, cine uruguayo, ¿no?, entonces eh, creo que es importante que la gente conozca que existe esto eh, y, y que se está trabajando y se hacen talleres y se hacen proyectos y se presentan al lab, ahora recientemente están de hecho con convocatoria abierta para presentar pro películas así que los recomiendo ahí también eh, de directoras eh, Ahí, bueno, yo también trabajo con algunos que son, trabajan más específicamente cine experimental. Entonces ahí, bueno, está Sofía Martínez, está eh, Domenica Pioli, está Ángela López Ruiz, están. Es decir, hay un grupete que trabaja con el analógico que también les mando un gran abrazo a todas y todos. Eh, Guillermo Zabaleta, está.. Eh, eh, son muchos <ríe> Pero bueno, hay bueno, un grupo bueno. que también está ahí Trabajando mucho sobre un, un tema Que además es muy difícil No se conoce mucho tampoco Y no se trabaja mucho el cine experimental Y hay una red muy interesante en el sur Que cada vez hay más grande Que está trabajando el tema De lo analógico y la experimentación en el cine Entonces eh, nada, Por ahí les tiro algunos nombres
0: bueno, divino, este, también lo vamos a compartir porque me parece espectacular eh, y sobre todo bueno, los amantes del cine y las personas más amateurs que yo me incluyo en, en, ese, en ese ámbito porque si bien disfruto muchísimo del cine no soy de repente, eh, no, no me falta documentarme un poco más sobre sobre el cine y me encantaría bueno conocer y adentrarme muchísimo más en el cine cubano y en el cine uruguayo Ahora vamos con la última pregunta, es una, una pregunta que siempre hago en, en todas las salas íntimas, eh, es ¿qué diva o qué divo te ha inspirado en algún momento de tu vida?
1: Bueno, si, si yo hablo de divos o divos, tengo que hablar de mi amigo Martín Rosas, que siendo por ahí tincho... Ah. <risa> Eh, vale, vale. Nada, lo amo, así que, y es una diva, así que yo lo amo perfecto. Eh, pero bueno, ya con un poco más serio: eh, ¿diva o divo? Eh, hay, una, hay una diva le digo que es una diva porque lo es, es histriónica, cubana y es un personaje. ¿no? Eh, se llama Juan Bacallado es una humorista y además hace como, nada, toda una performance cada vez que está en el escenario, maravillosa. Es, decir, es una señora todavía sigue viva y ahí está, <ríe> firme, firme y en combate. <ríe> eh, no creo, que a... ella, creo que ella podría, podría ser una figura que yo diga, wow, es decir, me, la, la, la tengo presente ahí. Eh, de una ma en una manera digamos que me interpela de otro, de otro lado eh, podría estar eh, ay, eh, ay el nombre ahora se me fue completo eh, Celia, Celia Cruz ¿no? pero desde el lado de, de que, que me interpela la parte de, bueno yo lo conocí de grande porque en Cuba no es era una artista censurada y, y nada, si era como vetada, no, no se conocía la, la obra, de, de, o por lo menos de mi, en, mi, en mi espacio, en mi ámbito, capaz que no más grande sí, pero en mi ámbito yo la conocí de grande, y, y eso me interpeló pila porque era una diva de, de, Latino, de América, digamos, latina, y, y nada, eso también como me inspiró a, a repensarme cosas, no sobre, cosa, sobre esto de la, la historia y cómo es contada. Eh, creo que eso podría ser algo que me, que me marcó ahí, eh,
0: en lo personal. Wow. Mm. Qué, qué locura esa historia, de, de uh -huh. lo de Seria Cruz. Me, me impacta porque, bueno, sí sé que ella fue, digamos, no la dejaron nunca más entrar a, a la isla y no pudo, de hecho, despedirse de su madre ni nada pero no sabía que las repercusiones eran así tan tan dramáticas como para no conocer a su obra dentro de la isla, ¿no? Mm. Eh, me parece impactante y bueno, nada, eh, sin embargo ella siempre fue y es una diva este, latinoamericana. Exacto, espectacular, este, que además dejó a Cuba siempre
1: bien, bien parada, bien parada, bueno, creo que un poco eso, eso, intento como tenerlo ahí también un poquito presente, como ahí metido, en eso también, bueno, no sé lo que puede, pero intento también tener, dejar bien parada la, a, tu, a tu tierra, con, uh -huh, claro. es decir, creas lo que creas, lo que sientas, siempre la llevas ahí contigo y nada, eso claro. también es como algo que nos interpela a todos, a todas.
0: Muy interesante, además, bueno, el tema de la migración es muy, 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 muy amplio y uh -huh. porque, bueno, tiene muchas razones, pero además este es sumamente, tengo esta muletilla de decir interesante, pero es que de verdad, bueno, no sé qué otra palabra usar, o sea, me parece interesante. <risa> este, y bueno, también me gustaría conocer a esta otra diva que nos mencionaste, que también la voy a, a buscar y te con ella, Juana Bacallao. Eh, te agradezco muchísimo Nela por aceptar bueno, esta invitación a este proyecto y, y además darnos eh, a conocer todo lo que la información que nos que nos compartiste hoy. O sea, imagínate, ya yo quedé, ya he pasado de roca, que quiero ver las películas.
1: <ríe> bueno, pues ya, gracias, gracias a ti por la invitación. Me encantó, me encantó siempre sentirme como en casa. Eh, y nada, espero que, que haya servido, que haya funcionado, que haya servido, que la gente se haya divertido un poco y que haya uh, incorporado alguna otra cosa. Gracias por la invitación también.
0: Gracias Nela, te quiero muchísimo eh, vamos a estar compartiendo el review eh, donde allí voy a colocar varias cosas de las que hablamos hoy y nada, bueno, esperando Cine Joven Cubano en el Sur, ya está charlas desde el Sur eh, en el Instagram de Cine Joven Cubano en el Sur, así que nada, los invito a que pasen por allí y vean todo lo que se está haciendo te mando un besote y gracias por ser parte de Salas Íntimas
1: Gracias, gracias a ti, gracias a ti gracias, gracias.
0: Gracias también, hay, hay antes de responder. terminar, a, a todos los que se conectaron y los que estuvieron sí. allí, hola, hola a todos los que, los que están, los que estuvieron, y bueno, nada, nos vemos entonces, besitos.
1: Besos, besos, gracias. Bye.